0: Welcome to the Werbemittel-Podcast. Schön, dass ihr da seid, wie immer, zur heutigen Folge, in der es um Werbemittelkataloge geht. Und zwar diese gedruckten Teile, die ihr von uns oder von jemand anders zugeschickt bekommt und in denen ihr einen Teil unseres Portfolios sehen könnt. Und die so manche Leute nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Das ist aber nicht meine Meinung und darüber möchten wir heute sprechen. Ihr bekommt heute die drei Gründe plus einen selbstverständlichen Bonus, warum Werbemittelkataloge Sinn machen und warum wir zum Beispiel immer noch damit arbeiten. Und äh, ich komme auf die Folge aus zwei Gründen. Erstmal habe ich äh, vor ein paar Tagen das Cover des neuen Kataloges für das nächste Jahr freigegeben. Und ich bin der Meinung, dass uns da was relativ Cooles gelungen ist, um Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Und, weil ich eben genau die Diskussion mit einem Kunden hatte, der letztens äh, zu mir gesagt hatte, Diskussion nicht, also Kunde war der Meinung, äh, dass das äh, Out of Fashion sei, sowas zu machen, und der Meinung bin ich nicht und darüber möchten wir heute sprechen. Also, warum machen wir noch tatsächliche gedrucktische, gedruckte, haptische Werbemittelkataloge? Nun, zunächst, zunächst mal der Grund Nummer eins ist, dass wir darauf oder basierend auf diesen Katalogen unsere Kompetenz darstellen können. Was meint das? Es geht nicht darum, dass wir sagen, welche Artikel wir haben. Es geht auch nicht darum, dass wir mit Werbemittelkatalogen zeigen, was wir alles können. Wir können ja viel, viel mehr als das, was in den Katalogen ist. Aber die Tatsache, dass wir einen Katalog haben, dass wir uns also ähm, die Arbeit machen, dass wir diesen Aufwand betreiben, etwas tatsächlich verschicken zu können, lässt und das zu guter, gut Recht, oder mit gutem Recht darauf schließen, dass wir etwas von dem Bereich Werbemittel, haptisches Marketing oder gegenständlicher Kommunikation verstehen. Heute ist ja so, dass im Internet jeder irgendwas behaupten kann und irgendwas auf seine Seite setzen kann und das machen ja auch ganz viele. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir im Online-Marketing zum Beispiel immer mit diesem Social Proof arbeiten müssen, also zeigen müssen, wer gesagt hat, dass wir gut sind, dass wir zeigen müssen, mit wem wir schon gearbeitet haben. Früher war das nicht der Fall. Wenn ihr in einer 1A-Lage, in einer Haupteinkaufsstraße einer großen Stadt ein Geschäft hattet, dann war klar, dass ihr irgendwie wisst, worum es geht, dass ihr euer Handwerk einigermaßen versteht, weil sonst hättet ihr euch die Mieten da überhaupt nicht leisten können und sonst wärt ihr da überhaupt nicht am Platz gewesen. Das ist aber heute im Internet ein bisschen anders. Da kann jeder irgendwas behaupten und man kann das vor allen Dingen auch behaupten, Erstmal, wenn man keine Ahnung hat, zweitens, wenn man es noch nicht gemacht hat und drittens, man braucht dafür keine wirklichen Ressourcen mehr. Eine Landingpage ist in ein paar Minuten gebaut, zumindest eine schlechte. Wenn man weiß, wie Copywriting geht etc., dann kann man schon relativ zumindest den Eindruck erwecken, dass man kompetent ist und weiß, worum es geht. Und das ist eben mit den Katalogen anders, weil da muss schon jemand ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, sich ein bisschen Mühe gemacht haben, kann es also nicht so leicht faken, sondern ist in gewisser Weise Experte und die das bekommen, wissen das. Und man weiß eben auch, wenn man sowas bekommt oder wenn man sowas sieht von jemandem, dass man sich darauf verlassen kann. Das heißt, Grund Nummer 1, Werbemittelkataloge sind ein wirklicher Ausweis von Kompetenz und nicht fake it till you make it, das einfache Behaupten im Internet, dass man eben weiß, was man tut. Dann, der Werbemittelkatalog gibt uns im Marketing oder wenn wir damit Vertrieb machen, viel leichter die Möglichkeit, jemanden zu erreichen, und dem zu zeigen, was wir für ihn in Store haben, also was wir anbieten können. Wie genau ist das gemeint? Ich habe die Möglichkeit, einen Wärmemittelkatalog irgendwo hinzuschicken. Und wenn ich ein gutes Anschreiben habe und wenn der Katalog entsprechend gestaltet ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich damit zumindest jemand beschäftigt. Und zumindest jemand irgendwo im Hinterkopf abspeichert, alles klar, die können das, wenn ich die brauche oder wenn ich einen entsprechenden Artikel brauche oder wenn ich ein gewisses Problem habe, wo jemand aus dieser Branche helfen könnte, wende ich mich an den. Das geht, das ist, und das ist zulässig auch im Sinne von, ich kann einfach irgendwelche Kataloge hinschicken und im Online-Bereich kann ich es eben nicht. Ich bin eben nicht befugt, einfach irgendwo E-Mails hinzuschicken, aber selbst wenn ich täte, landen die im Spam finden also nicht unbedingt Beachtung. Ich bekomme also über den Katalog auf jeden Fall irgendwie den Fuß in die Tür, wenn ich zu einem bestimmten Kunden will. Natürlich kann ich Online-Marketing auch durch Online-Marketing auch versuchen, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Natürlich kann ich Anzeigen schalten etc. Die sind aber teurer. Heißt, wenn ich sage, okay, bis einer vielleicht irgendwie auf meine Seite geht oder vielleicht ein Lead Magnet runterlädt oder irgendwas tut, um wirklich mit mir in Kontakt zu kommen, um wirklich zu gucken, was ich mache, gebe ich, sag mal eine Zahl, 25 Euro für eine Anzeige bei Facebook oder LinkedIn oder wo auch immer aus. Für 25 Euro, dafür, dass jemand einfach nur draufklickt, nicht wirklich was Haptisches hat, nicht wirklich was hat, was bei ihm liegt, was er immer wieder sieht, was immer in seine Aufmerksamkeit geht, ist das aber... Günstiger, also im Vergleich zu 25 Euro ist das aber günstiger, wenn ich ihm einen Katalog schicke, den er zum Beispiel auch mal rumreichen kann, den er zum Beispiel zu anderen Utensilien, zu anderen Lieferantenkatalogen äh, oder zu, äh, zu seinem, in, in sein Archiv stellen kann, sodass Kollegen zum Beispiel das auch sehen. Ja. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, erstmal meine Leute zu targetieren, indem ich weiß, wem ich was schicken will. Und wenn das Ganze gut gemacht ist, muss natürlich immer gut gemacht sein, wenn ich jemandem was verkaufen will oder jemand überzeugen will, mit mir ein bisschen was zu machen, Ja, dann ist es da, dann bleibt es auch da und dann wird es schneller gesehen. Das heißt, worum es auch geht bei wirklichen Katalogen, ist, dass das nicht unbedingt teurer ist, ganz im Gegenteil, als das ganze Online-Marketing. Und das ist sowieso ein Problem in meinen Augen, dass wir in gewisser Weise das Kind insofern mit dem Bade ausschütten, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie modern und deswegen machen wir alles digital. Und weil digital neu ist, ist digital auch besser. Nein, natürlich ist das nicht der Fall. Es stimmt schon, dass wenn es neue Möglichkeiten gibt, diese neuen Möglichkeiten teilweise besser sind als die alten Möglichkeiten, die wir haben. Deswegen ersetzen wir ja auch das Alte und ich glaube, es ist auch genauso richtig, dass wir tendenziell, wenn etwas Neues ist, in gewisser Weise überschießen, übers Ziel hinausschießen, dass wir mehr von dem Alten durch das Neue ersetzen, als richtig wäre. Deswegen haben wir auch immer wieder diese Wellen oder diese Bewegung in die andere Richtung. Das heißt, alles das, was irgendwann keine Rolle mehr spielt, was alles irgendwie weggefegt wird, kommt in gewisser Weise oder anders wieder. Ein paar Beispiele dafür gefährlich. Nun, Notizbücher sind immer noch in, viele Leute nutzen entsprechende Notizbücher oder nutzen entsprechende Planer, die eben hakt, haptisch und nicht digital sind. Ich zum Beispiel arbeite seit letztem mit dem Full-Focus-Planner. Das ist ein tatsächliches Buch, um mich zu organisieren und um insgesamt meiner Arbeit mehr Fokus zu geben. ist aber nichts Digitales sondern ein tatsächliches Buch. Ganz viele Leute, die ich kenne, haben Journale, wo sie entsprechende Dinger eintragen, die wichtig sind, oder Notizen machen oder ihre Gedanken mal reinschreiben. Aber das ist auch was Analoges und nichts Digitales. Amazon revolutioniert den kompletten Buchmarkt, um dann irgendwann Buchhandlungen aufzumachen. Das heißt, es ging ja gar nicht darum, dass wir sagen, wir ersetzen alles Haptische durch was Digitales, ja, das haben wir am Anfang gemacht, aber jetzt merken man, wir, manchmal ist andersrum eben auch noch besser oder sinnvoll. Oder das, was mal analog war, hat auch seine wirkliche Berechtigung gehabt. Ja? Das heißt, wir haben im Grunde genommen, und ich glaube, das Ganze mal ein Überschießen, und dann geht es wieder ein bisschen zurück. Und das eben auch im Bereich kaptisches Marketing oder in dem Fall Versenden oder Benutzen von Katalogen. Es stimmt nicht, dass Kataloge schlechter sind. Es stimmt nicht, dass Kataloge teurer sind oder dass das irgendwie alt ist. Oder dass das aus der Zeit gefallen ist. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist, wenn es gut gemacht ist, hochmodern. Es gibt zusammen mit dem, was wir im digitalen Bereich haben, noch mehr Erlebnis, bringt die Kunden noch mehr rein, schafft noch mehr Kundenwert und ist deswegen gut. Aber eben einer der Punkte, den wir hatten und den ich gerade eben genannt habe, der Anfangspunkt war eben auch die Erreichbarkeit. Zusammen natürlich noch mit ganz, ganz vielen anderen Vorteilen, die die Kombination, sozusagen das Multi-Channel-Erlebnis, haben kann. So was der dritte Grund Warum immer noch Kataloge benutzt werden und warum ich selber auch entsprechende Kataloge benutze und manchmal sogar unsere eigenen Kataloge. Es ist leichter, sich einen Überblick zu verschaffen, wenn man wirklich was Haptisches vor sich hat, als wenn man das Ganze online macht. Man wird in einem Katalog mehr geführt. Es ist dort besser Inspiration zu, äh, zu bekommen und es ist auch leichter, sich einen entsprechenden Überblick zu verschaffen, weil man eben blättern kann, weil die Augen deutlich mehr wandern können und man schneller nachschlägt, als wenn man das online macht oder wenn man das in einem PDF macht, auch wenn man ein PDF durchklickt. Und wie mache ich das? Nun, wenn Kunden zum Beispiel sagen, wir wollen eine Trinkflasche haben oder wir wollen einen Regenschirm haben, dann nehme ich mir lieber einen haptischen Katalog wie gesagt, manchmal auch von uns und sage, okay, was haben wir entsprechend im Portfolio, was kann man den Leuten anbieten und gucke auch da. Ich bin schneller bei den verschiedenen Farben, ich bin schneller äh, bei Bildern dazu, ich bekomme viel schneller durch die Art und Weise, wie ein Katalog dargestellt ist und dadurch, dass das haptisch ist und ich schnell blättern kann. Nochmal, selbst wenn ich das Ganze als PDF angucke, fällt es mir leichter, das in echt, in real zu machen. Ich kriege leichter einen Überblick. Ich kann leichter gucken, was gut ist. Ich kann mich besser, leichter inspirieren lassen. Und deswegen kann ich dem Kunden da ein bisschen was Besseres aussuchen. Und der Kunde kann auch leichter aussuchen. Das heißt hier auch wieder im Grunde genommen die Welle ein bisschen zurück. Und ich meine das jetzt im Hinblick auf das, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist nicht so, dass ich sage, ach, ich gucke mal online. Und dann finde ich leichter Produkte. Nein, ist überhaupt nicht der Fall. Es ist so, dass ich in einem Katalog mehr geführt bin und schneller zu meinem Ziel komme, weil ich mich weniger ablenken lasse. Und da mal zwei Dinge zu, die das unterstreichen sollen. Das erste ist die Frage, die... Ähm mal jemand beantwortet hat, weil ich sie gestellt habe, nämlich, warum sollte man überhaupt noch tatsächliche Zeitungen lesen, wenn man das Ganze ja auch als PDF oder im Internet gerade findet, auf den Homepages vielleicht der entsprechenden Portale, also FAZ.net oder süddeutsche.de oder so. Und die Antwort war, und ich fand das sehr interessant, dass jemand gesagt hat, der große Vorteil beim Zeitunglesen, psychologischer Vorteil, ist der, dass die Zeitung irgendwann ausgelesen ist. Ich weiß, weiß also, wann ich fertig bin und das gibt den Menschen ein gutes Gefühl, weil die fühlen sich informiert und irgendwie können den Haken dran machen und sagen, das war fertig. Das Problem im Internet ist, du kannst es nicht auslesen und deswegen gibt uns das irgendwie immer wieder das schlechte Gefühl, wir seien noch nicht fertig oder wir sind noch irgendwie unvollständig. Ja? Und das ist beim Katalog eben auch so, der führt mich ein bisschen mehr, der zeigt mir eine Auswahl und dann kommen wir ganz natürlich an einen Punkt, wo man sagt, jetzt musst du dich entscheiden. Und dann fällt es mir auch leicht, eine Entscheidung zu treffen, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich habe irgendwas verpasst. Das heißt, gerade weil der Katalog abgeschlossen ist, gerade weil er ein wenig knapper ist, bringt er mich schneller zu einer Entscheidung. Und der zweite Punkt ist das sogenannte Marmeladenparadoxon. Und zwar basiert das darauf, dass wenn wir zum Beispiel eine Marmelade kaufen wollen, wir gehen in den Supermarkt... Und haben, weil es nur ein kleiner Supermarkt ist, drei verschiedene Marmeladen zur Auswahl, also Erdbeer, Kirsch und Aprikose, gucken wir uns zusammen und entscheiden uns für eine und kaufen die. Wenn wir aber in einen riesengroßen Supermarkt kommen, der eine ganze Regalwand voll Marmeladen hat und nicht nur zum Beispiel verschiedene Geschmäcker hat, sondern auch irgendwie welche ohne Zucker und welche mit ganz bestimmten XYZ, keine Ahnung, mit Vitaminen noch zusätzlich zersetzt und bestimmte Marken, die besonders für das Thema Nachhaltigkeit stehen und was auch immer. Also wenn wir eine riesengroße Auswahl haben, dann ist es nicht so, dass unsere Entscheidung schneller oder besser wird, sondern unsere Entscheidung wird langsamer und schlechter. Und wir fühlen uns auch nicht so wohl, weil wir immer im Hinterkopf haben, ah, vielleicht haben wir uns doch falsch entschieden oder vielleicht hätten wir doch besser eine andere Entscheidung getroffen. Das heißt, die Kürze, die Knappheit des Kataloges, das Abgeschlossene des Kataloges hilft uns, Unterstützung zu gibt uns Unterstützung. Unser Gehirn ist nicht gemacht, um komplexe Entscheidungen zu treffen. Und das sind die drei Hauptgründe dafür, Warum es sinnvoll ist, mit Werbemittelkatalogen zu arbeiten und warum wir das tun. Also nochmal, erstmal das Thema Kompetenz. Wenn man einen Katalog hat, dann kann man auch was. Man kann nicht einfach nur behaupten, dass man gut ist und Expertise hat und seit langer Zeit haptisches Marketing produziert. Nein, ein Katalog ist ein Ausweis dafür, dass das, dass das tatsächlich so ist, weil den macht nicht jeder und das ist auch gar nicht so einfach, das mal eben zu machen. Man muss in gewisser Weise verschiedene Ressourcen investieren. Zweiter Punkt ist, ich kann als Instrument des Marketings mit dem Katalog gut und schnell die Leute erreichen und bringen sie dazu, sich das anzuschauen, was ich ihnen anbieten kann und dann entsprechend mich als ein guter Lieferant im Gedächtnis zu verankern. Viel einfacher, als wenn das online der Fall ist und auch günstiger. Online muss ich in der Regel, wenn ich mit Ads zum Beispiel arbeite, weil die Leute mich nicht kennen, mehr Geld investieren im Vergleich zu ich schicke den Leuten Katalog. Und dritter Punkt ist, es ist in der Tat leichter, sich einen Überblick zu verschaffen und eine Auswahl zu treffen als wenn man die riesen, riesengroße Brand, Brand, Bandbreite, Spannweite, Bandbreite, ihr wisst, was ich meine, des Internets benutzt, was tendenziell dazu führt, zu viel Komplexität reinzubringen und die Entscheidung zu verlangsamen. Das sind die drei Hauptgründe. Und eben noch ein Bonus, von dem habe ich vorhin gesprochen. Natürlich habe ich auch ein multisensuales Erlebnis. Ich kann ja im echten Bereich im haptischen Bereich, im analogen Bereich, durch die Gestaltung, durch die Art des, pa des Papiers, durch die Art und Weise, wie ich den Versand der Kataloge organisiert habe, noch ganz viel darüber sagen, wer ich bin. Ich sende ja zum Beispiel mit dem Papier, mit, der, mit dem haptischen Erlebnis, mit dem, wie ein Katalog sich anfühlt, wie es riecht, wenn ich einen frisch geschlagenen Katalog aufschlage, gebe ich noch ganz, ganz viele multisensuale Signale, die in PDF oder online eben nicht kann und damit bringe ich auch noch mal mich selber als guter Lieferanz, Lieferant ins Spiel, sorge dafür, dass jemand ein angenehmes Erlebnis hat, sorge dafür, dass sich jemand wohlfühlt und dass er entsprechend emotional in seinem semantischen Netzwerk mich als entsprechenden Partner und meine Produkte, also gute Produkte, die helfen können, seine Ziele zu erreichen, abspeichert. Also selbstverständlich habe ich mit dem haptischen Marketing auch noch die ganzen haptischen, multisensualen Signale. Und irgendwie wäre es ja auch ein bisschen komisch, zumindest erscheint mir das als gewisser Bruch, wenn wir sagen, nein, wir sind für das ganze Haptische, wir betonen immer die Multisensualität und wie das zusammenwirkt und warum das so wichtig ist und sagen dann, wir machen aber keine Kataloge, Kataloge sind vollkommen bescheuert. Ja. Ich fürchte, wir würden uns irgendwie ein bisschen damit widersprechen und würden wenn wir der Meinung wären, dass man eigentlich überhaupt keine Kataloge braucht, im Grunde genommen auch gar nicht hinter dem stehen, was wir wirklich sagen. Und es ist eben so, wir sind davon überzeugt, dass das, was wir sagen, stimmt. Macht das Ganze Sinn? Seid ihr gespannt, welchen neuen Katalog wir auf den Weg gebracht haben, der in ungefähr zwei bis drei Monaten zu euch, wenn ihr denn wollt, ins Büro, ins Haus, ins Lager, wo auch immer hin flattern wird? Also... Wenn ihr interessiert seid, schreibt uns eine Mail an anfrage.habermann.info, wenn ihr den neuen Katalog haben wollt. Wenn ihr sagt, nee, schickt mal schnell den aktuellen Katalog zu, weil das Thema Weihnachten ist für uns interessant. Wir wollen ein bisschen was für das Team, für die Mitarbeiter, für die guten Kunden etc. machen. Dann lasst uns auch wissen, was wir für euch tun können und wohin wir das Ganze schicken sollen. Wenn ihr sonst was am Herzen habt, dann auch an anfrage.habermann.info alles schicken. Und nicht zu vergessen, diesen Podcast zu bewerten, wenn er euch gefallen hat und wenn ihr Kritik habt, dann Immer an mich. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Ich wünsche euch alles Gute. Ich bin raus. Gute Woche. Bis dann. Ciao.